0: En leraren van het Bonhoeffer College deden het afgelopen weekend. Ja, dus Zuid-Twentse Rotarians vieren het 100-jarig bestaan van Rotary Nederland met een feest genaamd Luxtival. En 53 hengeloze kunstenaars openen dit weekend de deuren van hun ateliers voor het publiek. Het is woensdag 12 juli. Het is 120 vandaag.
1: 120. 120 vandaag.
0: Maanden
2: hebben de leerlingen en leraren van het Bonheuvencollege College getraind. Maar dit weekend was hun grote moment. Ze fietsten de Alte de US op om geld in te zamelen voor stoparmoede 053 in Enschede. Gisteravond werd de cheque met een duizelingwekkend bedrag gepresenteerd en uh, overhandigd. Daarover later meer. Maar eerst gaan we praten over de heldentocht van die uh, Enschede's uh, scholen. Dat doen we met gymleraar Ruud Roelofs. Hij is bij ons en met de leerlingen Jesse en Fien. Welkom allemaal. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk... Uh, Fien, ik begin dan bij jou. Uh, ben je al een beetje bijgekomen?
3: Nou, niet heel erg. Ik, uh, ik Gisteren moest ik ook nog naar Movie Park voor school. <laughs> en dan
2: je... Moest ik <laughs> nog naar Movie Park? <laughs> ja. oh, dat is trauma. echt al genoeg.
3: Ja. <laughs> dus daar word je ook niet heel wakker van, eigenlijk, heb ik. En uh, ja, dat eigenlijk.
2: <laughs> Jesse? Jij? Ja, nou, ik... Uh, U, microfoon, eerlijk iets bij je mond houden.
4: Ik, ik ben niet zo kapot, maar het was meer ook het weer daar. Echt. Ik echt van
2: mm-hmm. Mag jij ja, ja. even jouw microfoon zien? Ik denk dat hij nog niet aanstaat, hè. dat zou jammer zijn. Ah, hij is mij oh, zo aangegeven, maar ja, hallo.
4: Nee. Dat
2: niet goed. nee, ga ik het even regelen. Nou ja, uh, de, we kunnen jou niet goed horen, dus dan ga ik eerst even naar uh, leraar, uh, de leraar Ruud.
5: Ja, nou ja, je zit uh, eigenlijk in zo'n heel weekend in een soort uh, boost, dus uh, de vermoeidheid komt denk ik dit weekend. Vanavond hebben we nog de diploma-uitreiking, dus we doen alles achter elkaar aan. Ja, ja, ja. ja. De
2: vermoeidheid uh, die, die komt dit weekend. Dat zei je daarvoor, want we horen je dat nog niet goed. Um, inmiddels even kijken of, uh, of jouw microfoon het al doet, uh, Jesse. Want we uh, gaan ga van jou even Check. horen. Yes, we horen je. Ja.
4: Mooi. Nou ja, ik was meer uh, gesloopt echt door het weer. Ik ben nu een beetje bijgekomen natuurlijk. Het uh, was gisteravond ook laat, maar uh, wel weer, ik heb wel weer de energie te pakken, zeg maar. Uh, ja, ja. Dat is mooi.
2: Maar waar was het warmer dan? Daar of hier?
4: Ja, dat is een hele goeie. Ik zou het echt niet weten. Het was allebei echt bloedheet. Helemaal gisteren in de OLA van school. Uh, nog warmer in die bus, joh. Nou, dat valt uh, uh, oh. reuze mee. Ik heb lekker de hoor in mijn nek, uh, waar die ook hangt. Maar ja, het is heel goed ja. cool. Is. Ja,
2: in deze studio ook. Nou, nou, als je het hier cool vindt, weet ik dat hoe, hoe warm het is. Ja, het ja, het, het ja, was heel warm. Ja, maar, maar Fien, even in een notendop wat hebben jullie eigenlijk uh, gedaan, precies?
3: Uh, ja, nou, we zijn, hebben één keer de Alp de West-Hof gefietst. Ja,
2: dat. ja, maar dat is een behoorlijk uh, bergje. Ja.
3: <laughs> Daar
2: gaan we zo meteen uh, vaker over, uh, over hebben en meer over praten. Um, Ruud, uh, f- om te beginnen met uh, dit, dit gesprek: eigenlijk ook gewoon eens vragen waarom doen jullie dit überhaupt? Want dat is de derde keer dat jullie de, de berg opfietsen. Uh, derde keer dat jullie,
5: nou ja, derde jaar, zeg maar dat jullie dat ja, doen. Klopt. Ja, 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 op een gegeven moment... uh, Bonneuver heeft verschillende locaties. Dus je bent wel eens met uh, verschillende gymcollega's... van de verschillende locaties met elkaar in gesprek. En uh, soms komen de mooiste ideeën tot stand. uh, En uh, een van de collega's, die was er nu niet bij. Giel van Vliet wil ik wel even noemen. Maar die uh, is een van de grondleggers uh, eigenlijk van dit uh, project. -hmm. En de eerste keer uh, was eigenlijk al een succes. Toen zeiden we, dit moeten we weer doen. En na de tweede keer... uh, Dit was dan de derde keer. En uh, het is wederom, uh, hebben we het overtroffen met elkaar... Qua uh, bedrag ook, zeg maar. Maar ook qua leerlingen die meedoen, wordt het uh, een grote ding? het is uh, ook gewoon de betrokkenheid van uh, ouders, van leerlingen. uh, Het sponsorbedrag wat ze ophalen. uh, Het is echt uh, grandioos. Er zijn meerdere locaties die meedoen. Welke locaties? Van Bonneheuvel of gewoon alle? Alle. Alle locaties doen mee. En dat maakt het juist ook zo speciaal. Dus uh, van klas 1 tot en met 6. uh, Of je nou op het praktijkonderwijs zit of het gymnasium doet. uh, Iedereen mag zich inschrijven. En iedereen zo met zijn eigen uh, verhaal erachter.
0: M- maken leerlingen bijvoorbeeld ook vrienden van andere scholen die ze niet kenden daarvoor? Of kennen ze elkaar allemaal wel een beetje ergens van? Dat zijn jullie?
4: Nou, uh, nee, ik, ik kende er wel een paar bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of ik de namen mag noemen, ik ga het toch doen. Maliek <laughs> van de wethouder Bevenstraat, die kende ik toevallig hebben voetbalteam. Uh, daar was ik sowieso al Matties mee, die sliep uh, ook bij mij in de tent. Maar uh, ik kende bijvoorbeeld van de, van de Walslaan ook uh, vrij weinig mensen.
0: En dat ben je dan wel samen mee? Ja, zo'n, ik, zo'n eh, inmiddels ding.
4: ook uh, gewoon goede vrienden mee. Hoe dus groot is die uh,
0: groep dan, die, uh, die meegaat? Heel
4: zo'n, uh, groot. 64 man, dacht ik,
3: in totaal. Ja.
5: 64? Ah, het is uh, een bus vol, zodat er ook inderdaad een aanhanger kan. Want alle fietsen moeten ook mee. Ja. Dus uh, je, je zou het project nog veel groter kunnen maken. Maar dan wordt het ook weer uh, een hele organisatie met alle fietsen. Dus uh, een bus is gewoon uh, haalbaar. Hey, Fien... Um, wat dacht jij toen je voor, voor het eerst... en ik weet niet of dat van uh, de leraar Ruud
2: was... of van een ander hoorde... Uh, we gaan dit doen?
3: Ik wil mee. Dat was mijn eerste uh, reactie eigenlijk. En Mijn hele klas was... Oh, moet dit echt? Dat wil ik echt niet doen. Maar ik was, ik wil mee.
2: Maar het hoefde niet, hè? Je kon nee. zelf bepalen ja. of je mee wilde doen.
3: Ja, je kon zelf bepalen of je mee wilde Waarom doen. Waarom wilde jij
2: zo graag meedoen?
3: Um, omdat ik best wel sportief ben eigenlijk. En... Uh, ja, het leek me eigenlijk gewoon best wel
4: leuk om mee te gaan. Jesse, hoe was dat bij jou? Wanneer hoorde je dat? Voor het eerst? Oh, geen idee. Dat ben ik al lang weer ja. vergeten hoor. Maar uh, toen ik hoorde zo van een Belg op fietsen in Frankrijk... dacht ik zo van, uh, dit is wat voor mij. En ik dacht, uh, ik heb er zin in. Dat gaan we doen. En heb je dan ook nog iets met het goede doel wat, wat eraan gekoppeld is? Ja, ja. Ik kom zelf ook uit Enschede. Dus ik dacht zo van, uh, dan gaan we wat doen voor die mensen. Ja.
2: Moesten jullie nog veel trainen eigenlijk? Want uh, ja... Uh, je rijdt niet. Uh, one does not simply fietsen de Aldu West denk ik, toch?
3: Ja, we hebben wel een paar keer met school hebben we de Holteberg op gefietst. Ja, dan de motieweg. <laughs> ja. um, um, Voor het idee. <laughs> ja, meerdere keren. Ja. En uh, er zijn ook uh, per school training, kleine trainingen geweest. Dus, ja. En ik heb dan met mijn vader nog getraind thuis.
2: Ruud, uh, zelf uh, ook de berg op gefietst? Zeker. Moest je er ook nog even voor trainen aan de bak?
3: Ja, nou, ik heb
5: zelf drie kleine kinderen thuis. En uh, soms is het ook wel fijn om even de deur uit te zijn. Maar uh, nee je moet er echt wel voor gaan trainen. En uh, ja, juist wat uh, Fien ook zegt, uh, met elkaar naar de Holtenberg. Al, elkaar al een beetje leren kennen. Ja. Uh, leren in een groep fietsen uh, op de openbare weg. Want uh, ja, de, ze sluiten de Alpdeur is natuurlijk niet af voor ons. Uh, dus ja, al het verkeer rijdt natuurlijk ook op en af. Ja. Maar zelf moet ik ook uh, flink aan de bak. Maar wat
2: zit hier nou? Want je zegt ja, het is, gewoon, het is een mooi project, daarom doen we dat en het wordt steeds groter. Maar zit er ook nog een soort van onderwijskundige aspect achter? Dat jullie zeggen als school willen we dit graag doen?
5: Nou, eigenlijk hebben we het ook uh, regelmatig over burgerschap en uh, nou goed, i- het inzetten voor een ander. En dat is eigenlijk, uh, nou goed, Stop Armoede 053 is uh, uh, ja, heel lokaal. Ja. En uh, ik denk dat ook uh, veel herkenning in zit uh, bij velen. En uh, inzetten voor een ander. Je gaat je eigen grenzen verleggen. uh, Je zoekt je eigen grenzen op qua lichaam. En uh, hoe je jezelf moet motiveren om uh, iets te bereiken. Nou, dat uh, komt hier allemaal uit uh, uiting. Een stukje persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen ja. zelf. Maar ook gewoon inzetten voor een ander. En,
2: uh... Hoe is dat onderweg gegaan? Ja, ik kijk even jullie alle drie maar aan. Maar ik kan me voorstellen dat je instapt. Dat je zegt van, uh, Jesse, van, nou, uh, ga ik doen? En dat je onderweg op een gegeven moment... Uh, niet, niet alleen als je die berg opfiets, maar ook je maar moet trainen. Dat je op een gegeven moment denkt, waar ben ik aan begonnen? Of heb je dat gevoel nooit gehad? Nou
4: ja, het was wel een beetje de dag van tevoren... dat ik uh, een beetje in de twijfels was van... Uh, ga ik dit echt doen? Zeg, want toen ik hoorde zo van... Uh, Dat het echt wel moeilijk was om die bergen op te gaan. Dat ik dacht van ja. Tja, maar uiteindelijk toen ik zeg maar de bus instapte. En toen ik alle kinderen zag. En zo enthousiast iedereen was. Het was wel eerst even moeilijk. uh, Ook met het leren kennen van iedereen. Maar uh, uiteindelijk door de sfeer is de motivatie toch wel weer een beetje bijgetrokken. Dus dat was mooi om te zien. En uh, niet alleen bij mij, maar ook bij iedereen wel. uh,
2: En volgens mij, uh, uh, vrijdag uh, is er ook nog een soort van pep talk geweest. Kunnen we er zo nog een beetje uh, iets van zien. Maar uh, was dat voor jou nodig ook, Fien? Had je soms ook momenten dat je dacht van, nou ja, ik heb me wel opgegeven, maar uh, kan ik nog terug?
3: Uh, Ja, dat was vooral op uh, de ochtend zelf had ik er uh, last van, van, waarom doe ik dit? En uh, halverwege op die berg van, waarom doe ik dit? Uh, Ik wil stoppen. Maar ik ben doorgegaan.
2: Dus. Heel goed. En het einde gehaald. Ja. Dan geven we die alvast weg. Hartstikke mooi, man. Uh, vrijdag, uh, afgelopen vrijdag gingen jullie de bus in. Daar hebben we hebben ook wat beelden van. Even uh, om dat uh, te zien. Um, uh, d- 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 dat is uh, ook een, een moment waarop jullie dus denken van nou, nu, nu gaan we er echt voor. En uh, uh, ben je ook een beetje aan het opstoken dan wat dat betreft? Uh, je kunt niet eigenlijk dan ook niet meer terug, toch?
3: Ja, nee, klopt. Je bent er wel een beetje van. Je gaat ook praten soms over die berg.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, dat eigenlijk.
2: Dan nou, kom je aan. Ik weet niet of we die, 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 die beelden van die, van die bus hebben. Maar goed, dan kom je aan. En dan ga je eerst nog een, een trainingsrit ter plekke doen, toch? Ja.
4: Dat was de volgende dag. We waren
2: daar nou op vrijdag. Uh... Ja, sorry. Die video kunnen we niet laten zien, want we hebben te veel geluid uh, dan denk ik. Ben ah, ik bang voor of niet? Nee, ah. nee, hij zit op dezelfde lijn als die microfoon. Ja, precies. <tugt> ja. Uh, ga verder. Uh, Trainingsritten als je dan aankomt, Jesse.
4: Ja, we waren op de vrijdag waren we in de avond aangekomen. Nou ja, was leuk, uh, maar we moesten het natuurlijk niet te laat maken. Want we moesten de volgende ochtend op de zaterdag natuurlijk wel uh, redelijk vroeg uit. Want uh, de temperatuur die uh, gaat daar uh, flink in zijn pijl uh, richting de middag. Mm-hmm. Dus het was vroeg uh, en gingen we de... Hoe heette die uh, oefenberg ook alweer?
5: Ja, dat is de Koldo-Nom. Dat is uh, een berg van uh, kilometer of acht. En de Alpe d'Huez is veertien kilometer.
2: Oké. Okay.
4: Okay. Ja, maar toen merkten we wel, zeg maar, zo van. Want we hadden een beetje uh, tijdtekort uh, tijd gekregen. Omdat we natuurlijk ook nog de fietsen uh, moesten uitladen, nog die ochtend. Mm-hmm. Dus het werd wat later. Maar toen zagen we wel echt zo van: we moeten die volgende ochtend. Uh, wanneer we dan op de Alp du west gaan fietsen, wel echt uh, wat vroeger weggaan.
2: Dat zou zondag gaan gebeuren. Ja, zondag. Ja.
4: Want het uh, was wel echt warm uh, toen al, zeg maar, richting ja. de middag uh, met de Oefenberg.
2: Dus gelukkig maar eigenlijk dat je uh, je nog even een dagje hebt getest van hoe gaat het eigenlijk.
4: Ja, zeker.
2: Met welke fietsen gingen jullie eigenlijk de berg op? Met de fietsen waarmee je ook naar school gaat?
3: Uh, Nou, de laatste tijd ga ik wel mee uh, naar school. Uh, Maar normaal gesproken staat ik gewoon in de garage.
2: Ja. Nou ja, want de ene had... uh, Want ik bedoel, al die huurzessen zou worden vaak denk ik wel gefietst met uh, wielrenfietsen. Maar jullie hadden niet allemaal zo'n ding, geloof ik, hè?
3: Nee, ik had zelf een mountainbike.
2: Ja, dat is een andere koek. Met een mountainbike
5: de berg op. Ja.
2: Was niet een beetje oneerlijk, uh, leraar Ruud? Af en toe?
5: Nou ja, er, er zitten verschillen in. Maar uh, inderdaad, een voorwaarde om mee te fietsen... is natuurlijk wel uh, de racefiets of de mountainbike. Want we werden ook wel uh, af en toe ingehaald... door mensen op een elektrische fiets. Dat werkt ook een beetje ja. ja, 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 ja. Maar, uh, nee, op eigen kracht naar boven. En ja. uh, dat ging perfect.
2: Uh, dan die, even die pep talk. Vlak voordat jullie uh, nou ja, gingen wegfietsen... dat is geloof ik nog op de trainingsdag een videootje even kijken.
6: gelijktijdig aan en wachten is sowieso aan orde. Aantal dingen zijn erg van belang. Het
2: heeft gewoon met veiligheid te maken. En we willen dat iedereen vanmiddag gewoon op de camping weer veilig terug is. Ja, oh, dit was de pep talk. Ja, yeah. ah, ja hier, hier raak je wel van uh, opgepept. <laughs> ja, een aantal dingen zijn van belang en de ja, veiligheid.
4: Ja, maar was dat echt een ding, uh, veiligheid Jesse? Wat, wat heb je daarover uh, meegekregen? Je bedoelt uh, richting, zeg maar, toen we dat uh, gesprek hadden, zo van... of het een beetje was van, uh, nu gaan we het echt doen, bedoel je dat?
2: Nee, ja, nee maar ook gewoon, hier wordt gezegd, uh, veiligheid is van belang. Wat, wat kregen jullie
4: mee voordat je de berg op ging? Ja, zo van, uh, doe rustig aan. Zorg niet voor dat je nu bijvoorbeeld een blessure oploopt. Ja. Maar uh, doe vooral rustig aan, drink ondertussen een beetje. Zorg voor dat je een beetje sportvoeding bijvoorbeeld door je water heen hebt. Mm-hmm. En let gewoon op jezelf en uh, motiveer de anderen bijvoorbeeld een beetje. Elkaar motiveren. Werden je ook nog door anderen? Want je,
2: die al de US, daar kun je op allerlei plekken langs de route staan. Waren er nog mensen meegereisd eigenlijk? die uh, ook,
3: uh... Ja, zeker. Vooral mijn ouders waren heel enthousiast. En er waren veel ouders die stonden ook in uh, bocht 7. Dus, ja. Bocht 7 is een de speciale Nederland- bocht? Ja, dat is volgens mij de Nederlandse bocht.
2: Oh ja.
0: Is dat, uh, die, die is vernoemd naar iemand of zo, uh, denk ik. Hè, de Kijk, hier, hier zien we ook uh, even de, de haarspelbocht. Uh, uh, zoals ze dat op die berg ook liggen. Kan genoeg publiek staan of niet? Met hoeveel mensen zijn ze meegereisd?
5: Ik heb eigenlijk geen idee. Maar uh, het, over, het was in ieder geval weer overweldigend hoeveel ouders eigenlijk gewoon zo enthousiast waren om mee te gaan. En er zijn ook ouders die hebben hem zaterdag gefietst. Dus uh, op de dag van onze training hebben zij hem gefietst. En mm-hmm. op zondag stonden ze langs de kant. Nee, Jesses
0: vader heeft hem op zondag ook gefietst. Ook nog eventjes. Mooi. Ja, zegt hij. Want het is een mooi gebied, hè? Ja,
4: Ja, Ja, absoluut. We
0: hebben hebben er ook droombeelden van. Die zien we nu even voorbij komen voor de mensen thuis. Dan hebben ze een beetje... Waar is dit? Wat is dit precies?
3: Volgens mij is dat... Ja, dat is de camping.
0: Ja. Jullie stonden op een camping?
3: Ja, we stonden op een camping... Uh, in safari-tenten, die zag je daar ook, en dan de jongens en de meisjes apart van elkaar.
5: Ja, dat is ook mooi, want uh, dit, dat, de leerlingen nemen gewoon eigen initiatief. Die nemen een drone mee, die filmen dit en die leveren ah. dat aan. En uh, nou, dan monteren wij, waarvan en jullie dus ook.
2: Ja, ja, ja. <laughs> het is gewoon zelf gefilmd door de leerlingen. Ja, mooi inderdaad. Um, Ja goed, uiteindelijk dan is het die zondag. Je je, je gaat in ieder geval uh, die bergen op, je wordt aangemoedigd. Is het jullie, want jij jij halverwege dacht jij zelf, Fien, van uh, ik trek dit niet meer?
3: Ja, vooral bij de laatste paar bochten, want ik ik doe dit nooit eigenlijk. Dus ik werd ook heel misselijk. Ik dacht van, ik ga zo kotsen, maar het is niet gebeurd gelukkig. En doordat uh, ik me misselijk voelde, was ik zo van, ik wil afstappen. Ik wil een stukje lopen, maar ik heb het niet gedaan.
2: ja. En wat wat deed het met je dan dat je uiteindelijk boven
3: kwam? Ja, dat is gewoon geweldig ook dat je het gehaald hebt en zo. En iedereen die staat te klappen als je boven komt. Dus uh, ja, dat is wel heel leuk.
2: Jesse, ging het voor jou ook uh, met uh, horten en stoten? Of was het gewoon hups, verstand op nul, blik op oneindig?
4: Ja, dat uh, was het wel. Het was een beetje bij de laatste bocht, ik weet niet uh, welke bocht het was, bocht vier of zo, dat ik echt uh, moe was, dat ik mijn domme water in was. Maar toen kwam mijn moeder uh, met de auto de berg op met een hele dikke kan water, even de bidon erbij gevuld. En hoe blij ik haar zag, uh, dat was wel een beetje de motivatie voor dat moment, zeg maar. Dat is toch uh, mooi om te horen voor je moeder. (laughs) Ja, dat deed wel wat met mij. En ook mijn moeder, die was zo blij en zo trots. Die blik op haar gezicht. Mijn vader, die was uh, ook mee natuurlijk, die was ook de berg op. Die was wel ergens achter mij, uh, geen idee waar. Ja, dat ik zijn hoofd niet kon zien, maar die was ook echt super trots. Wat mooi man. En ook uh, uiteindelijk toen ik boven kwam, natuurlijk echt al die ouders die daar waren en zo, hoe, hoe mooi dat was, hoe trots ze waren op hun kinderen. En natuurlijk, niet alle ouders waren erbij, maar ik heb uiteindelijk ook gehad over, want we hebben natuurlijk wel een beetje nummers uitgewisseld en snaps en zo. Dat uh, alle ouders echt super blij waren en super trots. Dat ik was, geloof uh, dat we z- zelfs ook,
2: ook daarvan wat, wat beelden hebben van dat het einde in, uh, in zicht komt. Ik weet niet of we die ook kunnen zien. Uh, dit, dit zijn de laatste meters, als het goed is, We Praat toch? ons hier eens doorheen, uh, Jesse.
4: Ja, dit uh, was ook nog wel een stukje, stukje moeilijk. Het want lijkt, uh, Het lijkt gewoon vlak. Ja, de, ja, het ja. het ja, is
2: heel moeilijk om stijlheid in ja, beeld. Was ja. het stijl
4: af en toe? Ja, inderdaad. zeg maar, ik had ook een beetje van tevoren, had ik ook nog even snel naar de foto's gekeken, even op Google Maps, even de bergs. en dacht ik, oh, dat is wel te doen. <laughs> toen ik daar uiteindelijk kwam, was die toch gewoon een stukje stijler. Ja. Ja, 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 ja. En dit stukje was ook nog wel uh, even moeilijk, hoor. Maar ja, als je uiteindelijk uh, zag, je bijvoorbeeld die vlaggen van Bonhoeffer uh, met geslaagd hangen. toen dacht je toch nog even uh, het laatste stukje is in, uh, in zicht. Dus, allemaal uh, mooie
0: tekst op de weg. Zie je daar wat van als je fiets? Of ja, ben je ja. alleen maar blik op oneindig?
3: Nou, ik ben wel ik ben oprecht die dingen gaan lezen. Maar het is niet dat het allemaal in mijn hoofd is blijven hangen. Het was vooral hup en kom op. Uh, dus ja.
2: Ja, wat ze, heb je dan uit hoofd alleen nog maar naar beneden gericht eigenlijk, op zo'n moment? Kan ik mij zo voorstellen dat je alleen maar naar de weg aan het kijken bent... en hopen dat op een gegeven moment die finish zo in zicht komt?
3: Ja, nou, je kon ook wel zien waar de finish was. Want er stond ook een docent met de muziekbox en de microfoon.
7: Ja. Uh,
3: dus op dat laatste stuk, dan kijk je eigenlijk alleen dat, maar dat naar zie, voor Dat zien we hier, toch? Ja. Ja, daar zie je... Daar links, uh, daar is een groepje en daar stond ook de box...
0: Ah, deze,
2: deze zien er nog wel uit alsof als ze nog wel een rondje kunnen. Waren die erbij eigenlijk, Ruud? <laughs>
5: die die, die nou, zeg maar zo, sport, zo sportief waren dat ze dachten van, nou... Nou, ik weet zeker. Er waren echt nog wel <laughs> wat leerlingen het bij wijze van nog een keer kunnen fietsen. Uh, mijn collega die is ook naar de top gefietst en weer een heel stuk terug afgezakt naar het bocht 14. En dus weer uh, met de laatste omhoog om ze nog weer mee te te slepen.
0: Sommigen uh, omhoog geduwd. Ik zal geen namen noemen, maar. uh, uh, (laughs) Maar maar het het is ook zo, Uh, uh, niet iedereen heeft de juiste weg gekozen.
4: (laughs) Dat ging (laughs) even mis. Want uh, wat wat gebeurde er? Ja, het was een beetje onduidelijk, zeg maar, want. mijn moeder ook, die was een beetje verdrietig. Want die was met de auto echt naar de finish, finish gereden. Zeg maar, die stond daar helemaal te juichen al uh, te wachten. En dan heb ik ook nog een paar vrienden, toevallig. Malik en Pepijn, die waren als het goed is uh, de verkeerde kant op gegaan. En die, waren, uh, die hadden er gewoon een paar kilometer extra bij op zitten. Ja, mooi verhaal toch? Ik bedoel.
2: Ja, precies, daar hoeven ze zich niet voor te schamen. Die hebben nee. gewoon uh, nog een wat extra kilometers, van.
7: Ja,
5: je, je kon op twee manieren het dorp in eigenlijk. Ja. En uh, nou, we hebben... Sommigen gingen rechtsaf, terwijl we eigenlijk linksaf bedoelden. Ja, er stond een hek, want er was ook nog een heel evenement op de berg. Of uh, met downhillers. Ze hadden eigenlijk de weg afgesloten voor auto's. Maar met de fiets kon je er prima langs. Maar ja, ja, ja. Dat, uh... ja, die hebben wat extra kilometers in de benen. Die waren ja.
2: extra, extra moe misschien wel. Hoe zat dat bij jullie jongens, uh, als je terug... Uh... Terugkwam,
4: nou ja, wij zaten met uh, drie tenten, natuurlijk. Van jongens naar elkaar, en er zat wel echt een verschil in. Sommigen die konden natuurlijk meer nog een keer, en sommigen die konden echt niet meer. Ja, maar ik heb ook wel echt een paar jongens zien, uh, gezien zeg maar, uh, die bijvoorbeeld het heel laat opgingen. En een paar jongens die zeggen, uh, Yo, ik ga naar bed, uh, ik ben er klaar mee. Uh. Ja, dat was heel
2: verschillend. Ja. Want vind jij zei net uh, van uh, ja, ik heb ik ben eigenlijk nog steeds wel aan het bijkomen. Hoe, hoe was dat die, die avond, of was je als een blok in slaap gevallen?
3: Nou. Het uh, is ook dat bed. Dat, is echt, dat, best, uh, dat bed was vreselijk. En <lacht> uh, bij de meiden, daar heb je ook een weg langs zitten. En die auto's en motoren die scheuren daar overheen. Dus dat helpt dan ook weer niet. Ja. Uh, en ja, daardoor val je heel slecht in slaap. Ik heb elke avond heel slecht slapen. Dus ja.
2: Dat hielp ook niet mee. Nee, nee. En, uh, 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 maar uh, s'avonds was het wel gewoon uh, rust en uh, niks meer? Of uh, was het nog... Uh, Begon toen het feest pas. Of kun je daar niks over zeggen, Jesse? Uh,
4: ik zeg niks. Ah, oké. Okay. Uh, ja. Ik zeg ook
2: niks. <laughs> <laughs> Heel goed. Hey, um, last but not least, want het is niet onbelangrijk. Uiteindelijk doen jullie dit allemaal om geld in te zamelen. Hè? En het is natuurlijk een mooie trip en een fantastische ervaring, denk ik, met elkaar. Um, gisteravond is er een check uh, uitgereikt aan armoede 053, um, daar hebben we, waren we bij. Even kijken.
0: Dan moeten we wel de audio krijgen, maar die hebben wij nog niet. Die is momenteel, denk ik, druk bezig om dat aan te zetten. En dat komt denk ik, nu aan. Je bent als
7: docent meegeweest met, uh, met de jongeren naar de Alpdues. Hoe was dat? Uh, ja, Ik ben er eigenlijk later bijgekomen, een maand van tevoren toen ik meeging. Snel de fiets gepakt, getraind. En uh, zo goed mogelijk uiteindelijk aan de, aan de start begonnen. En uh, ja, toch proberen te zorgen uh, om zo fit mogelijk die uh, berg op te gaan samen met de leerlingen.
0: Jullie zijn met z'n allen de Alp Duesso gefietst, hoe was dat? Dat
4: was leuk om te doen.
0: Ja? Was het zwaar? Ja, ja, best wel. In het begin vooral, ja.
5: Nou, ik heb met een docent meegefietst en zo hebben we elkaar
7: wel
4: behoorlijk geholpen.
7: Er kwam een goed doel bij kijken. Motiveert je dat ook extra? Um, ja, het was natuurlijk een doel dat al bekend is in ja, Enschede. Dus dan zorgde het natuurlijk wel dat het wat kleiner blijft natuurlijk. Um, daardoor zorgde het wel natuurlijk dat leerlingen die, uh, beter hun best gaan doen om uiteindelijk uh, ja, een mooi bedrag natuurlijk op te halen. En je wil natuurlijk ook als je die berg op gaat fietsen voor een zo mooi mogelijk bedrag natuurlijk omhoog fietsen. Zodat je ook weet waar je voor het doet. Dus je gaat je ouders benaderen, je opa en oma, je, je broertjes, zusjes, vrienden en zo. Dus uh, ja, ik denk dat iedereen er wel heel druk mee bezig is geweest om uh, in scholen en rondom... En, en, uh, mooi bedrag uh, op te halen uiteindelijk.
0: Uh, wat heb je bij
3: je? Ja, ik heb een check van de uh, Bonhoeffer College. Ja. Alle kinderen hebben gefietst in Frankrijk. Dat was gewoon in één woord geweldig. Bijna 20.000 euro. Het is ook verhoogd naar 20.000 euro. Dus echt geweldig.
7: Ja, Als je ziet uiteindelijk dat, hoe, hoe je met z'n allen boven bent gekomen... en hoe leerlingen allemaal onthaald worden door elkaar en hoe blij ze zijn... Dan is dat alleen maar een heel mooi resultaat. Ja, we hadden een super diverse groep van leerlingen uit de tweede klas, leerlingen uit zes VWO. En hoe je daar ziet hoe dat met elkaar omgaat en hoe dat elkaar steunt en hoe dat elkaar ook begeleidt. Dan, dan is dat alleen maar een heel mooi resultaat wat we als groep hebben bewerkstelligd.
0: Een flink bedrag. Wat kunnen jullie daar zoal mee doen?
7: Ja, daar kunnen we heel veel mee doen.
3: We gaan echt voor de gelijkwaardigheid. Dus we gaan echt voor de mensen die niks te eten hebben. Dan gaan we echt jumbo bonnen. Ik wil echt voor de verjaardagen, actionbonnen, misschien nog wel voor de kleding voor de kinderen. Dus we kunnen hier echt heel veel mee doen.
0: Ja, had je verwacht dat het zoveel zou zijn?
3: Nee, absoluut niet. Nee. Ik had veel verwacht, maar dit nee.
2: Ja, geweldig. 20.000 euro, jongens. Dat is veel. Ja,
3: dat is wel wat.
2: Verwacht van tevoren? Nee. Nee, absoluut niet. Ook, Want, uh, had je zo'n de... richtbedrag in je hoofd? Hoe ja. kom je eigenlijk aan het geld? Hebben mensen je gewoon gesponsord? Zo moet ik ja, het zien.
4: Ik, uh, ik ben uiteindelijk op het bedrag van 1172 gekomen. Maar ik had toch eigenlijk geschat dat ik uh, misschien uh, nogal uh, 400, 500 had uh, bij elkaar kunnen rapen. Ja. Want uh, ik bedoel, ik ken best wel wat uh, mensen. En natuurlijk familie die waren uh, heel enthousiast ook. Uh, dus die wouden allemaal wel sponsoren. Dat was echt heel mooi om te zien ook. En uiteindelijk, als je dan het hele bedrag wat ik nu heb, uh, uiteindelijk hebt en wat je verwacht. Nou ja, dat is echt uh, fantastisch hoor. Ruud, is dit het, het meeste ooit van die drie jaar? Uh, nee,
5: dat niet. Nee. Maar uh, daar was het plezier en de, de inzet niet minder om. Nee, dat geloof dus, uh, ik wel, ja. ja. Zeker.
2: Ja, want dat is natuurlijk, uiteindelijk is, het, uh, is, is dit een prachtige bijkomstigheid van een denk ik wel, bijzonder project wat je zo meemaakt met elkaar. Uh, hoe, hoe kijk je erop terug, Fien?
3: Ja. Geweldig. Het was gewoon echt geweldig.
2: Wat heb je geleerd? Is op school belangrijk, hè? uh,
3: uh, Niet zomaar opgeven. Als het kan, gewoon doorgaan tot het einde.
4: Jesse? Ja, gewoon uh, ook ook wat Vince zegt. Gewoon doorzetten en uh, gewoon de motivatie strek houden.
2: Niet zomaar opgeven. Prachtig. Dankjewel dat je bij ons waren, uh, Jesse, Fien en leraar Ruud Roelofs. Dankjewel en uh, super mooi gedaan.
0: Jullie ook bedankt. Ja. Zometeen 53 hengeloze kunstenaars openen dit weekend de deuren van hun ateliers voor het publiek. En ook zijn we te beluisteren als podcast. Dat kan je doen via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. Geen Twente vandaag. Wat ooit bekend stond in Chicago... waaide in 1923 over naar Nederland. Dan heb ik het over de Rotary. De snelle rekenaar heeft het al door. Dat is precies 100 jaar geleden. En door het hele land fietsen Rotarians dit jubileum. Gezamenlijk doen ze dat met een bakfiets-estafette. Maar in regio Twente-Zuid doen 13 Rotary-clubs er nog een schepje bovenop. Zaterdag wordt op de Hoge Boekel in Enschede uitgepakt met een luxtival. We gaan praten over
2: het ontstaan en de ontwikkeling van de Rotary wereldwijd... in Nederland en in Twente en over dus dat komende feestje. En dat doen we met Ruud Morsinkoff. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruud, jij bent Rotary Area Gouverneur Twente-Zuid. Dat klinkt heel goed, maar ook een beetje officieel.
8: Nou, Je mag het ook zien als assistent-gouverneur. Dus, uh... nou,
2: jou, nog beter, assistent-gouverneur Twente-Zuid, Rotary Area. Maar wat, wat, wat is dat precies?
8: Nou, de rotary organisatie is in uh, Nederland opgedeeld in, in, uh, in een zevental districten. Mm-hmm. En hier Twente, en een stukje Zaland, Veluwe, uh, is het district 1560. Nou, daar zit een gouverneur. Daar zitten dus 70, bijna 70 clubs in. Exact, er zijn 69. Nou, om je toch een beetje samenhang tussen al die clubs en te voelen wat er is, is het voor een gouverneur natuurlijk altijd een uitdagende klus om die, bij wijze van spreken, maar één keer per jaar te kunnen bezoeken. Ja. Nou, dat is al dus... Voor de, zijn de, dus uiteindelijk is het district opgeknipt ook nog in een aantal regio's, waarvan er dan zes zijn. Waarvan ik dan, regio Twente-Zuid, dat is regio 6, de assistent-gouverneur ben. Ja, precies. Het, eigenlijk wat we doen is uh, vooral uh, de, zorgen dat de verbinding tussen de diverse clubs ontstaat als er vragen zijn, ondersteunen en uh, daar waar de gouverneur assistentie vraagt, kunnen helpen. Maar eigenlijk, ik noem het wel eens, het mannetje met die olie kan, Om uh, alles lekker draaiende te houden en iedereen tevreden.
2: En als ik zou vragen, de rotary in een nootdoppie, wat zou je dan zeggen?
8: Nou, onze motto is natuurlijk serve above, uh, of, uh, service above self.
2: Service above self. self.
8: En dat betekent heel plat gezegd dat je eigenlijk je dienstbaarst maakt voor de samenleving. Zonder dat vanuit een persoonlijk motief uh, voor jezelf eigen rijk wilt maken. Ja, ja. Ja. Dus niet in de, dat je niet alleen in je ik zit, maar gewoon zeggen ik heb een, ik heb een maatschappelijk kompas. Mm-hmm. En ik wil gewoon iets voor de samenleving kunnen betekenen. En dat kan in hele diverse vormen zijn. Het,
2: het, het, het is een soort goede doelen club.
8: Eh, helemaal niet. Laat ik zo zeggen. Het is ook heel uh, belangrijk namelijk wat binnen een rotary club gebeurt. En dat is namelijk de, de, de fellowship. Hè, het samen, want uiteindelijk zitten allerlei verschillende disciplines met mensen met verschillende achtergronden. Mm-hmm. Die kunnen elkaar ook helpen. En dat is ook elkaar dienen. Ja, ja. Kennis, ja. kunde, ondersteuning. Dus en ja. Daarnaast, kijk, wat de buitenwereld vaak ziet... is namelijk de eventueel de goede doelen die ondersteund worden. Ja. Er bestaan dan misschien uit twee factoren vaak in de beeldvorming. Of de een is geld. Dat we geld uh, voor een goed doel te gaan doen. Maar er gebeurt ook heel vaak dat de handen uit de mogen worden gestoken. Dus dat we uh, support verlenen aan... Uh, Aan aan organisaties die kennis en kunde nodig hebben, maar ook eh, taxi's al bij een club die jaarlijks op Brugge Bos en Poffetjesmiddag organiseert. Ja, ja, precies.
2: Nou, we ontvingen hier laatst ook iemand van de Rotary in Almelo. En en toen hadden we een beetje over van ja, het wordt toch het imago, mijn beeld in ieder geval, een beetje om me heen gecheckt van Rotary, is toch van ja, dat is voor een beetje de elite. Uh, terwijl uh, iemand hier zat die zei... ja, dat dacht ik eerst ook, toen kwam ik erbij... en toen zag ik, dat is helemaal niet zo. Zelfs er is, wordt juist aangestuurd op meerdere lagen van de samenleving. Hoe kan dat dan toch dat dat beeld er bestaat? Of ben je het er sowieso niet mee eens?
8: Nee, laat nou, ik zeggen dat, dat hij heeft gezegd of zij. Ik weet wie, zij was het, de, ja. De, ja. Zij, dus uh, laat ik zo zeggen, dat heeft ze goed geschetst. Als je kijkt nu naar de samenstelling ja. van clubs... voorheen was het eigenlijk vooral een, een, een club... waar veel uh, zakenmensen bij elkaar kwamen... en daarin dus zowel... Dingen deelden met elkaar intern, maar ook daarnaast dus veel die goede doelen deden. Maar nu is de diversiteit, ook een verpleegkundige kan lid worden van de Rotary. Het gaat meer om van, hoe wil je maatschappelijk staan en waar wil je hard voor maken? En dan kan de Rotary je prima daarin helpen. Het
2: het, het is niet verwonderlijk dat dat daar veel mensen bij zitten die bijvoorbeeld zelf ondernemer zijn. omdat Zo is het ook een soort van ontstaan, toch? In in den beginnen in Chicago.
8: Ja. In 1903 is Paul Harris, is de oprichter met een een drietal uh, mensen meer, heeft eigenlijk het fundament van de de rotary gelegd. -hmm. Dat heeft uh, ongeveer 20 jaar geduurd voordat het ook in Nederland belandde. Daarom zitten we in 1923 en toen is de Rotary Club Amsterdam als eerste ontstaan. Daarna heeft het zich als een vlek... Maar wat was
2: het dan in het begin te, in Chicago? Wat was het was idee?
8: Het, was het eigenlijk precies wat er nu nog steeds is. Nog wel? Dat is de diversiteit van beroepen. Dus niet allemaal de advocaten bij elkaar. Niet allemaal de verpleegkundigen bij elkaar. Niet allemaal voetballers bij elkaar. Mm-hmm. Dan weten we wat het onderwerp aan tafel is. Ja. Het gaat juist om die diversiteit. Ja. En dat is nog steeds zo dat er voor gewaakt wordt. Door middel van classificatie. klassificatie. Komt er iemand of wordt de groep te groot met alleen maar de beroepen die ik net bijvoorbeeld noemde. Nou, zal als iemand graag bij Rotary wil, toch wordt er gezegd, nou, misschien is er een andere club voor jou. Mm-hmm. Of anders, nou, op ja. dit moment kunnen we daar geen invulling aan geven. Er
2: wordt echt heel duidelijk gekeken van, ja. pa- past het binnen de diversiteit ja. van ja. mensen die er nu bij zitten.
8: Ja. Ja. Vroeger werd er wel eens gezegd, het is een ballotage. Nou, op dit moment kunnen mensen zeggen, dus ik ben geïnteresseerd in dat wat Rotary doet. Ja. Kunnen ze zich aanmelden. Maar het betekent wel dat er wordt gekeken, namelijk van past het in de club.
2: Heb je voor, voor jezelf, want je zit hoe lang zit je zelf bij de rotary? Ik ben zelf in
8: 2007 Even kijken, 2007 ben je de club gekomen. 2007, nou, dat is een behoorlijke tijd, ruim ja. 15
2: jaar. Ja. Uh, heb, je, heb je een voorbeeld van uh, nou ja, waarvan je voor jezelf hebt gedacht van nou, dit is wat ik, wat ik doe. Maar ik kom met allemaal verschillende mensen in aanraking en op deze manier
8: hebben die mij beïnvloed bijvoorbeeld? Ja. Nou, heel duidelijk. Kijk, wat het. Uh, Kijk, als je in een bepaalde professie zit, ik ik, ik ben zelf altijd werkzaam geweest in de KPN-organisatie, en dat doe je een bepaalde tak van sport en dan is dat op dat moment je zakelijke wereld. -hmm. Maar als je nu uh, met met andere professionals gaat praten, die uh, of een bedrijf leiden of in een medische hoek zitten, dan krijg je ook af en toe een heel andere kijk op op, op situaties. Dat betekent ook namelijk dat je heel andere gesprekken gaat gaat voeren. Dat betekent ook voor mijzelf bijvoorbeeld... dat je ook af en toe kijkt, maar achter een verhaal... wat je altijd dacht, oh, dat zal die kant zijn. Er ook vaak heel andere verhalen. Want dat wordt door een uitwisseling...
2: Ja, 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 wat je ja, gespart, ja, wat je ja, getriggerd. Ja, ja je, je hebt het niet meer over iemand... maar met iemand, bij wijze van... die normaal Juist. buiten jouw bubbels t-
0: staat. Juist.
8: Ja. Juist. Dus
2: 1903, uh, 1905, nee, Chicago? Ne,
8: 1903, Chicago. 1923, 23, Amsterdam. 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 Yes. En wanneer was het dan in Twente ook? De oudste club hier in Twente is Hengelo en die was in 1933, dus die vieren dit jaar negen, 90-jarig bestaan. Ja, ja. Daarna hier, een, ik doe even uit mijn hoofd, drie of vier jaar later is de Rotary Club Enschede ontstaan. Ja, en zo is het eigenlijk doorgegaan En de laatste club, zoals Enschede kwartier hier, uit Enschede, uit Enschede dus ook. Mm-hmm. Die is van 2010. Oké, okay, dit is nog heel jong. Ja, 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 ja. ja, ja. En dat, 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 dat zie je ook wel. De, 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 de leeftijd van Inschede kwartier is iets van midden veertig. Ja, oude mannen en sigaren roken. Als je met 45 al wordt gekwalificeerd als sigaren roken. Als oud roken, en sigaren roken. En, en, en oud. Nee, dat valt dus mee wat dat betreft. Nou, ja. Ik hou er eens nou Nog een ander beeld. Ik zit zelf in een club Rotary Twente Zuid. Die niet echt in een plaats zit. Maar diverse mensen uit verschillende plaatsen samenkomen. Is een ochtendclub. Er zijn meer dames dan heren. Nou, als je de mensen op straat vraagt... wat is het beeld van uh, Rotary? Dan hebben ze daar toch vaak wel een ander beeld ja, van. Ja, wat ja, ik ja, niet zo ja, 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 dat is waar.
2: Ja. Um, nou, nou ge- heb je die, 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 dat 100-jarig bestaan. Dat, uh, dat gaan jullie vieren. Mm-hmm. Uh, en dat wordt eigenlijk het hele, hele jaar al gevierd. Mm-hmm. Uh, met uh, in de eerste instantie een soort van gezamenlijk ding. Een bakfiets uh, estafette.
8: Ja, de doelstelling is oké. Okay. Uh, Rotary bestaat 100 jaar. Mm-hmm. Dat mag uh, uh, iets voor, je, voor, voor ons uh, als leden zijn. Maar we willen daar ook laten zien maatschappelijk wat Rotary betekent. En wat we kunnen doen. Dat betekent namelijk, dat is, of dat is dus besloten. In februari ja, is er een aftrap geweest in het Olympisch Stadion. Daar is een bakvies neergezet En die gaat langs alle clubs door Nederland. Dus ook bijvoorbeeld langs die 70 clubs. In, uh, of 70 clubs in district 1560. En dus ook in die 11 in clubs uh, van hier uh, Twente Zuid. Ja, ja. Nou, Meestal zie je dus gewoon een club doet een actie in zijn plaats of in zijn dorp. En brengt de bakfiets naar het volgende plaats. Zoals die nu staat, die op dit moment in Oldenzaal. Mm-hmm. En Oldenzaal brengt hem mee naar het Luxival. Maar, uh, in Twente Zuid hebben de club samen besloten om te zeggen van, kunnen we dit niet samen doen? In plaats van... Nou, van Enschede kwartier naar Enschede centrum. En van Enschede centrum naar Enschede Noord. En dan naar Engeland. Nou. Dus is besloten, hebben ze collectief besloten, we gaan dat samen vieren. Hoe gaan we dat vieren? Daar is dus een truckstival gekomen.
2: Ja, ja, precies. Komen we zo verder over te spreken? Ik voel me nog even af. Dat, die bakfiets, wordt die wel echt gefietst? Want ik, had of, ik heb een foto gezien ja. uh, van een, een bakfiets... die op een uh, vrachtwagen wordt getild. En toen dacht ik... Het
8: hmm. wordt gefietst, ja. maar er wordt ook steeds een ludieke actie bedacht... om ja. natuurlijk aandacht te hebben. Ja, 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 ja precies. Ja, om, om toch te zeggen, van, ja, wat gebeurt hier? Wat, wat, wat is hier aan de hand? En je ziet dan ook, uh, nou ja, daar zie je de foto... Wat op een trailer wordt gezet en uiteindelijk onder brandweerbegeleiding naar de van de ene plaats naar de andere plaats gaat. Ja, ja,
2: ja. Het gaat maar, allemaal om het inzamelen uiteindelijk van geld en dus het
8: vestigen van aandacht op de actie. Iedere club zorgt voor zijn eigen actie van zowel de exposure naar buiten toe als, als er ook nog een goed doel. En dat kan heel lokaal zijn, dat kan ook internationaal zijn. Dat is aan de club zelf om ja. te beslissen om daar invulling aan te geven. Um,
2: nou ja, de, 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 jullie hebben zelf daar nog een, 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 een nou ja, iets bovenop willen doen, zeg maar. En uh, hebben het Luxtival uh, georganiseerd. Overigens, um, die, die vraag helpt niet mee in het imago van een uh, elitefeestje, moet ik zeggen hoor.
8: Nou, dat is best wel even nog een discussiepunt geweest. We toen we op een bepaald moment rond het is nou, maar dat vonden we het wel leuk. Want anders krijg je al heel snel een gala. Ja. Eh, maar als ik het een, een festival noem, dan, uh, ja, dan denk ik, god, dan gaat, wordt het Hulsbeek helemaal aangekleed en vindt daar een, een, een pop-event uh, plaats. Dus, ja, het is eigenlijk daarin, Wat is het nou precies? Het is een mengeling eh, het daarvan. Is een mengeling daarvan. Ja. Dus, het is gewoon een informeel samen zijn. Uh, dus ook, ook mensen van buiten daar kunnen zich altijd nog inschrijven. Dus als ze dat willen, als ze dat interessant vinden... dan moet je het merken van, nou, wat is nou Rotary? Ja. En, uh, misschien na dit gesprek denk ik van, nou, ik wil daar wel meer nee, van. Ja, maar kennen. het is
2: best wel een wat is, uh, hoge boekel al in Enscher, aankomende zaterdag, ja. voor, plek voor 700 mensen in totaal. Ja. Dat is ja. best, best een aardig feestje wordt dat. Ja. Ja. Uh, 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 ja. Want wat gaat daar dan allemaal gebeuren? Wat gaan mensen zien?
8: Nou, ik zit ik, niet in ik de programma ik de ja. dus dus me dat ik het programma niet helemaal in mijn hoofd, maar op de website staat prachtig het programma wat er allemaal, uh, wat er allemaal uh, gespeeld wordt. Uh, van sopraan tot aan uh, big band, tot aan een dj met begeleiding van een, 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 een saxofonist of een, uh, iemand met koppenwerk. Mm-hmm. Dus het is een mixje. En het is een, een hapje erbij, een drankje erbij. En zo maken we samen. Het, het is ook een veiling. Ook mensen kunnen nu al online op de veiling uh, eventueel gaan bieden op, op de stukken die daar staan. Ja, dat is uiteindelijk, alles wat gedaan wordt, is uiteindelijk om School School te
2: ondersteunen. En dat is het, het, het goede doel dat waar dan nu, goed. want dat is elke keer anders, maar dit we hebben we gekozen voor School School. Ja,
8: ja. Wat is dat? School Schools is een, een, een stichting die uh, nog niet zo heel staat, die de doelstellingen heeft. Wat, we, wat je merkt in de maatschappij is namelijk dat er heel veel jongeren buiten de school gaan vallen Door allerlei diverse redenen en dat kan dus uh, dat, dat je zult moeite hebben om structuur te krijgen. Dat kan door uh, huiselijke omstandigheden zijn. En school school bel, biedt mentoren aan. Dat, kunnen dus meestal, dat zijn dus meestal vrijwilligers. Die zo iemand, hij of zij, één tot anderhalf uur in de week begeleidt. Om te kijken waar gaat het fout, waar het zouden we met aanpassingen moeten doen. Hoe kun je iemand ondersteunen? Mm-hmm. En dat is dus echt een persoonlijke benadering van daar waar mensen eventueel dreigen, buiten de school te vallen.
2: Ja. We, we hebben een voorbeeld van een, een leerling die in dat traject zit... en die vertelt zelf uh, nou, wie die is en wat hij aan uh, school, school heeft gehad. Ja.
4: Ik ben Mitchell Verlierop, ik ben 16 jaar. Ik zit uh, op het drie Atheneum op het Dominicus College... en ik heb twee jaar lang uh, Jan als mijn mentor gehad van School School. Mijn ouders die hebben niet een heel hoog opleidingsniveau... of in ieder geval niet dat ik op dit moment doe... En uh, dat helpt toch wel echt dat iemand met meer ervaring en uh, meer kennis... Uh, dat die je meer kan helpen, aangezien die ook meer over de vakken weet. Ik zit nu in drie atheneum en ik, uh, ik heb een hele mooie cijferlijst. Ik sta gemiddeld 8-8, uh, 2-7 acht en 2-6. Dus dat is een hartstikke mooie cijferlijst. En uh, ik denk dat ik daarin toch een deel wel Jan
1: aan te danken heb.
2: Nou, Mitchell dus om een beeld te geven. Jongen die daarmee geholpen is. Daar zamen jullie geld voor in. Maar het is dus aankomstdatum voor iedereen toegankelijk. Hoe, hoe komen mensen daarbij?
8: Via de website kun je kaarten kopen. 75 euro. Er zitten een hapje en drankjes in. Er zit natuurlijk het entertainmentgedeelde in. Ja. En dan is men welkom. Als men, men, als men zich inschrijft, krijgt men een bevestiging. En als men dan daar bij de ingang zich meldt,
2: dan wordt men toegelaten. Dat, dat organiseren jullie overigens met, dus, laat ik zeggen, Twente-Zuid? Uh, uh,
8: uh, met, de, met de clubs in Twente-Zuid. In Twente-Zuid.
2: En dat, wat is dat? Enschede, Hengelo, Oldenzaal?
8: Uh, van, ja, nee. De, nee maar dan moet ik het even zeggen. In de regio Twente-Zuid. Ja. Zelf vertegenwoordigd. Daar zit eigenlijk de club delden bonne Ja. Twente-Zuid waar ik zelf uh, van ben. Dat is dan ook een Rotary Club Twente-Zuid. Dan hebben we in Hengelo. Hebben we Hengelo zelf. Dan hebben we Hengelo Drienen. Enschede hengelo Dan is de Rotary Club Enschede, Enschede kwartier Enschede noord Enschede zuid. De clubs Haagsbergen en Neder behoren ook tot de regio, maar die doen in dit geval niet meer, omdat ze namelijk al in een vakantieperiode zitten. Ja, ja, precies. Dus, uh. Maar daarvoor is aan de andere kant, is, heeft Ollezaal verzocht om vanuit de, de Twente-Noord-regio meer te doen en hier aan te
2: sluiten. Ja, precies. Want ik zat dat te denken: van, dat is nog net even zo Twente-Noord-Zuid, waar ja. zit Ollezaal precies ja, bij? Maar, ja, ja. Um, dat gaat dus allemaal, allemaal zaterdag gebeuren. Hoe, wat is eigenlijk jouw eigen motivatie geweest uh, om mezelf bij te gaan... om zelf onderdeel te worden van zo'n, zo'n club?
8: Van de club? Ja. Nou ja, dat, uh, op een bepaald moment ga je natuurlijk altijd afvragen... van oké, okay, je, je bent werkzaam in je leven en uh, dat gaat allemaal goed. Je sport misschien nog wel. Ik deed het ook zeker wel. Maar en als ik altijd, voor mij is het ook altijd eraan geweest... ik wil ook maatschappelijk iets kunnen betekenen. Ik wil ook iets voor de omgeving kunnen betekenen. Ik wil ook... De, daar, zonder dat ik daar zelf een persoonlijk iets bij me, gewoon betrokken mee ben. En dus zo heb ik ook meerdere functies die ik heb bekleed of toch bekleed, die dus niks met mijn werk van doen hebben. En ook niet direct wat met de sport van doen hebben. Ja. ja nou, dat bindt mij en dan is juist de roadly, uh, biedt je de mogelijkheden buiten de, de kennis in. Nou, waar we het al eerder over hebben gehad, wat je zelf kan verrijken. Ver, verrijkt, kan het ook juist de, de, de dingen die je doet naar de maatschappij toe, ja, daar haal je heel veel energie uit. Dat was voor mij de belangrijkste drijf. Ja. Als zakelijk gezien, had ik hier, als je dus met wordt vaak zakelijk gezien, geen, uh, geen belangrijk in, 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 in de omgeving helemaal niks van doen, mee. Ja. we lagen allemaal in het westen van het land. We hadden
2: het eerder over, over de nou ja, 100 jaar Rotary in Nederland, 90 jaar Rotary in Twente. dat begon in Hengelo. Gezien die jaren, zeg maar, zijn er ook nog een soort van hoogtepunten of dieptepunten aan te wijzen?
8: Nou, ik denk voor de Rotary zelf was een, was een dieptepunt voor Enschede. En misschien vanuit Rotary, daar hebben we echt iets kunnen betekenen. En dat gaat natuurlijk om de vuurwerkramp. Want de vuurwerkram was, is natuurlijk een trauma voor, uh, voor Enschede geweest. Mm. En uh, toch uh, wat je dan ziet is namelijk de kracht van de Rotary. Dat je door heel snel te kunnen aangeven van... jongens, hier is iets gebeurd, dat vraagt ondersteuning is er natuurlijk landelijk gedaan. Maar je ziet het ook zelf daarna hoe internationaal er gelden werden verzameld om namelijk hier ondersteuning te kunnen ja, leveren. Ja, ja, ja. Dat dan vinden uh,
2: zogeheten Rotarians elkaar wereldwijd op zo'n ja.
8: moment. Omgekeerd doen, doen wij het ook. Kijk, als er nu bijvoorbeeld in Oekraïne er zijn in een, in een korte periode zijn de Duizend Shelterbox naar Oekraïne gegaan. En, duizend, en Shelterbox is een, is, een, is, een, is een product, is eigenlijk een tent met een aantal basisvoorzieningen ze kunnen we bijspreken vanuit de lucht getropt worden op plekken waar op dat moment behoefte is aan. We hebben tijdelijk onderdak nodig, we hebben een levensvoorziening nodig. En kunnen daar proberen vanuit die situatie weer iets op te bouwen of te herstellen.
2: Ja, ja. ja dat is een mooi voorbeeld inderdaad van hoe, nou ja, hoe een, een dieptepunt voor de, voor de Rotary wel laat zien de, waarde, de meerwaarde daarvan. Ja,
8: er zijn op waterputten in een gebied waar op dit moment de grote problemen zijn met waterschaarst. Ja.
2: Als je gewoon heel kort nog kijkt naar, uh, na, naar de toekomst, hè? toen hier dus uh, vorige week was volgens mij zelfs uh, Bonnie Furster uit de uh, Rotary Almelo, die zat er nog niet zo heel lang bij, uh, ja, van, ja, verjonging is voor ons toch wel ook wel, hè? we zoeken naar jonge, uh, nou ja, jong, nie, nieuwe leden, dat was niet altijd even makkelijk, ik weet niet, hoe, hoe kijk je naar de toekomst van de Rotary?
8: Nou, kijk, uiteindelijk zijn de clubs zelf daar een, 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 een belangrijk onderdeel ja. in. Hè? Hoe stel je open? Waar, waar leg je je zoekcriteria? Ik zit zelf in de club waar de jongste 32 is, en helaas ben ik de oudste en denk ik ben 70. Ja, maar dat geeft al aan wat het spectrum is. Nou, ik heb je net een schreeuwkwartier laten zien. Gemiddelde ja, leeftijd, ja. ik, ik dacht 45 of 47. Ja, dus het gaat er namelijk om van dat wat Rotary voorstaat, kun je daarbij aansluiten. Dan is er altijd een club in de, hier in de directe regio te vinden waar je je, je kunt bij je aansluiten. Dat weet ik bijna zeker. Nou, dank uh, dat je in ieder geval
2: even een inkijkje hebt gegeven in wat het precies betekent, waar het vandaan komt. En ook wat jullie aankomende uh, zaterdag gaan doen op de Hoge Boekel nog één keer. Dan uh, LuxTival, uh, wil je erbij zijn? Dat kan, is net gezegd. Zoek het even op op internet. Dan weet je hoe, het, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Ruud je dankjewel. Veel plezier aankomende
8: zaterdag. Dankjewel.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.net120.nl Of bel eventjes, dat kan naar 0534327527. Dat zal ik nog één keer herhalen voor de mensen die niet zo rap zijn... of het nog even bij willen schrijven. Dat is 0534327527. 1.20. 1.20
1: vandaag.
0: Engeloze kunstenaars openen dit weekend de deuren van hun ateliers. Bezoekers kunnen door de hele stad kennis maken met kunstenaars in hun buurt of wijk. Ja, bij ons aangeschoven zijn kunstenaars Hiske Lomans en uh, Geke Buis, Hiske en
2: Geke voor uh, de mensen, de kijkers, dat is dus Geke links. Uh, zo, Ik schuif even de microfoon nog iets op. Ja, Je mag hem nog iets bijdragen voor jezelf ja, ja, hoor. Uh, Beiden in de organisatie, welkom. Welkom hier, um, uh, Geke. Ik begin, ik begin, maar even bij jou gewoon. De, die open ateliers Hengelo. Wat, wat is het nou precies?
1: Uh, dit is een, uh, een uh, kunstevenement in Hengelo, um, een weekend lang openen. Dat kan goed. Een uh, weekend lang uh, openen uh, in dit geval uh, ruim 50 kunstenaars hun atelier mm-hmm. uh, voor het publiek. Dus uh, iedereen die wil, die kan uh, langs. Komen en uh, kijken hoe de kunstenaar werkt. En uh, uh, ja, wat hij al, allemaal doet in zijn atelier.
2: Ja. Wat, is het, wat is het belang daarvan? Hoe is dat ooit ontstaan?
6: Nou, eigenlijk is
2: het... Uh, de microfoon de is belangrijk om bij iemand, mond te houden, anders horen we zijn. je niet. Ja. Het
6: is eigenlijk in 2019 ontstaan. Want uh, toen waren we met een paar kunstenaars, zaten we bij elkaar. Van jongens, wat moet dat in Hengelo met de kunst? Uh, 74 pk had die leuke ruimte boven het station. Daar moesten we uit. En toen ging, um, uh, ook de zaken, de, um, toen ging ook de galerie dicht van uh, hard, 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 hard. Hard, ja. en toen was er dus eigenlijk niks meer. En toen zeiden we, wat missen we? En wat wij misten was de mogelijkheid dat kunstenaars konden laten zien hoe ze werkten waar ze werken. Dus we wilden gewoon zichtbaar zijn en ook benaderbaar voor iedereen. Dus dat iemand kon zeggen als hij in het atelier binnenliep... van, goh, jij woont met mij in de straat. Ik wist helemaal niet dat jij kunstenaar was of ja. kunstmaakte. Ja. En het leuke... Nou, dat, dat was dus het plan. En dan moet er geld komen. Dus je hebt in Hengelo die stimuleringsregeling... BKV, beelden, kunst en vormgeving. En toen hebben we een plan geschreven... en subsidie aangevraagd en subsidie gekregen. Kijk. En toen is de eerste editie van start gegaan. En toen kwam de corona. En toen hebben we, is het gelukt om de editie te verplaatsen. Dus twee jaar geleden, eerste weekend van september in 2021, is voor het eerste jaar weer een atelierroute geweest.
2: Het is om, om eigenlijk gewoon de kunstenaars gewoon heel simpel in hun eigen ruimte te laten zien: uh, wat, wat, wat doe ik eigenlijk? Ja. ja.
6: En het leuke daarvan is dat je mensen aan het werk ziet en je kunt, um, ja als je een tentoonstelling hebt, dan heb je iets wat helemaal gelikt is en bij elkaar past. En in het werk zie je hoe, die, hoe, hoe hij of zij werkt. En, ja. en je kunt bijvoorbeeld, als ik nou gewoon naar mijn eigen werk werk, ik werk ruimtelijk. En als, als mensen bij mij komen, mogen ze mijn beelden aanraken, ze mogen het voelen. En dat, dat kan nooit in een, ja. als je dat bij een museum doet, ho, Dan gaan alle alarmen gaan af. Ja, ja. En dat is een van de facetten die het zo, zo
2: Zal z- zal ook heel verschillend zijn, denk ik, of niet, uh, Geek? Ik denk dat er ook m- kunstenaars zijn die zeggen. Ja, je mag in mijn atelier kijken, maar blijf, blijf van mijn werk
1: af. <laughs> ja, dat klopt. Dat zal uh, bij elk kunstenaar wel anders zijn. Ook uh, hoe ze werken. Ik bedoel ook. Um... Uh, elke kunstenaar werkt met andere materialen heeft uh, andere kunstvormen mm-hmm. uh, dus het, ja, er is vrij veel diversiteit zeg ja. maar, we hebben fotografen en keramisten en schilders en noem maar op uh, dus daar zit uh, veel verschil in ja.
2: 53 kunstenaars doen mee hè, op dit jaar dat is denk ik nog maar een deel van wat Hengelo uiteindelijk te bieden heeft of zijn dat, zijn dat ze bijna allemaal wel
1: kunstenaars inderdaad uh, uh, er zijn natuurlijk veel meer kunstenaars in Hengelo. Alleen er zijn niet zo... dan kunstenaars Of niet alle kunstenaars hebben een atelier. Mm-hmm. Uh, sommige kunstenaars kiezen ervoor om hier niet aan mee te doen. Ook al hebben ze wel een atelier. Ja. dat ze toch liever niet uh, openstellen. Um, dus ja, plus... Uh, en sommige think... kunstenaars zijn nu op vakantie. Dat ja, 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 kan ook. Ja. Maar als organisatie hebben wij ook een grens gesteld... Um, voor ja, het aantal ja. deelnemers omdat wij um, nou ja, een beperkt budget hebben. Um, <coughs> misschien kan Hiskel daar iets nou, meer over. Ik ja. zou zeggen, we wij
6: wij hebben die subsidie aangevraagd. En een van de uitgangspunten was ook dat we vinden dat de kunstenaars niet altijd alles voor niks moeten doen. Dat wordt zo vaak ver- verwacht. Dan zeggen ja. ze oh, die leuken doen het wel op. Of die zetten even een beeldje neer. En dan wordt er of in de hangende schilderij neer. Dus wij hebben als uitgangspunt gezegd: elke kunstenaar die meedoet, krijgt 100 euro. Daarvoor zijn ze het hele weekend dus in hun atelier en ontvangen mensen. En het andere punt is, ze moesten allemaal één kunstwerk inleveren. Eén kunstwerk maken, liefst speciaal voor deze gelegenheid. Mm. En dat moest, dat, we hebben gevraagd dat het formaat 30 bij 30 centimeter was. En van al die werken, dat, we, dat is eigenlijk het visitekaartje. Ja. En van al die werken hebben we... Alles gefotografeerd, dus dat zat allemaal op de website. Dus mensen kunnen naar de website kijken, kunnen zeggen... oh, dat vind ik een leuk werk, klikken het aan, zien de gegevens... zien ook waar het atelier is. Ja. Maar we hebben daarvan bovendien een hele mooie tentoonstelling gemaakt... in A-Galerie aan de Stijnstraat in Hengelo. En, uh, dat is nog weer een centrale plek eigenlijk dus. Dat is de centrale plek. Daar wordt het ook vrijdagmiddag om vier uur... door wethouder marie José Luttekhold. Uh, geopend. Ja. En ja, dan zie je de diversiteit van de kunst in Hengelo. Het ja. is geweldig gewoon. En ja, en is, dat, is, dat, is dat niet gek? Je hebt dan een expositie met
2: echt totaal verschillend werk eigenlijk. Ja, zijn we allemaal foto's van, van werken. Of gaan die, foto, gaan die werken daar echt naartoe, fysiek? Nee, hey, we hebben die fysieke werken. Ja, fysieke ja, werken, ja, je werken die zijn daar.
6: Moeten zien. De hele auto van mij zat vol met kunstwerken. <lacht> 53 <lacht> ja. kunstwerken, de auto zat vol. Ja. En toen hebben we het allemaal uitgepakt. En neergezet en gaan kijken, hoe gaan we het hangen? En hoe krijgen we een mooie tentoonstelling? En het leuke is dat het een, ja, een tentoonstelling is met diversiteit, maar mm-hmm. ook heel harmonisch. Dus, uh...
1: Ja, het valt me op inderdaad dat het eigenlijk een hele mooie um, samenhangende exposities is. Wat is de
2: samenhang dan? Dat is het formaat. Uh,
1: uh, ik, formaat. <laughs> ik vermoed dat het aan het formaat uh, ligt inderdaad. Ja. Ook daar hebben we... In die zin hebben we ons daar uh, een grens gesteld. Omdat het anders gewoon niet tentoongesteld kan worden. Als we zoveel mensen in één keer mee doen in zo'n ruimte. Dus daarom ja. hebben we dat ook omgesteld. Um, ja.
2: Hoe ziet zo'n uh, dag er dan uit, uh, Geke? Van, gewoon even van zaterdag en zondag gaat dit gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: Uh, wat, wat, hoe werkt het? Want je hebt ook een soort van route, zie ik.
1: Uh. Klopt. Uh, er is een plattegrond... Um, er is een folder die mensen mee kunnen nemen. Um, maar er is ook een platgrond op de website. Um, met alle adressen erop van alle kunstenaars.
2: Ja, je kunt dus cherrypicken. Je kunt ja. zien van nou hier of hier wil ik naartoe. Ja,
1: inderdaad. Eventueel kan je ze um, online eerst van tevoren even bekijken: van uh, wat maken ze eigenlijk? En heb ik daar zin in? Um, en om um, zo je eigen keuze te maken. Um, en eigenlijk, in principe zijn alle kunstenaars. Aanwezig in een atelier van 11 tot 5 mm-hmm. op zaterdag en zondag. Dus, um, dus ook
2: gewoon aan. Je kunt ook de kunstenaars aanraken. Dat klinkt heel gek, maar je kunt ze ja. vragen stellen. Ja, 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 ja. Ja, 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 dat is
1: een beetje de bedoeling. Ja, ja,
2: ja, ja En
1: uh, ja, met opzet hebben wij niet zelf een, uh, een route gemaakt voor het publiek, zeg maar. Um, dus geen alfabetische volgorde of een vaste route die mensen kunnen volgen, maar je kan het zelf bepalen. Um, ja dat eigenlijk ja, ja. En dat was eigenlijk heel grappig want we hebben gedaan hoe gaan we dat
6: doen want als je stel voor je doet het op naam van de kunstenaar als je dan een naam hebt die met een A of een B begint dan dan kom je en als je met een Z hebt dan zijn de mensen misschien te moe en dan is Niels Veuring hebben...
2: altijd slecht af. Ja,
6: precies. Ja. Ja. Wat we nou gedaan hebben... en dat... dat de, iedereen is er heel tevreden over. We hebben gewoon de naam van de straat, wat atelier is. Dat is... Uh, dus als je de Aleida-straat dan dat ben je er euro 1.
2: Ja, oh zo, ja. ja, ja. Daar is er ook geen gedoe over. Nee, ja. Al die kunstenaars nu naar de Aleida-straat verhuizen ja. natuurlijk. Ja, ja. ja, 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 ja.
6: Is, maar, nee, maar dit is gewoon even een, een beslissing die je genomen ja. hebt. Van, ja. Hoe gaan we het doen?
2: Ja. Uh, Hiske, je, je je stelt ook je eigen, want je bent ook kunstenaar. Ja. Je stelt je eigen atelier ook open. We hebben wat van jouw werk. Gewoon even omdat het ja. leuk is, omdat we over kunst kunnen praten. Maar ook gewoon leuk is om het even te zien. Okay. We hebben daar wat in de hoek. Uh, een van jouw werken. Wat maak je? Wat, wat zien we hier? Nou,
6: dat is dus een heel groot beeld. Of een beeld dat ongeveer zo groot is. Van hm. En je, je beschreef ongeveer een halve
2: meter. Goed voor de mensen die ja, luisteren. Ja, een halve meter hoog. Een halve okay, ja. meter
6: groot. Dus je ziet en Dat is een hele... Glooiende vorm. En dat kan ik vertellen hoe dat komt. Dit was een boom die in, het, uh, in de Lutte. Uh, in het arboretum stond. En omgevallen is. omdat er insecten aangezeten hadden. En toen en heb jij hem meegegeven. Die snijdt altijd naast mij. Die, die, die komt uit de Lutte. Dus die kreeg een telefoontje van Laurens. Er ligt de boom om. En die boom is naar Hengelo gekomen. en in stukken gesneden. En ik heb een, uh, een stuk van hem gekregen. En toen heb ik. Alle stukken waar beestjes zitten eruit gehaald. En ja. toen gekeken, wat kan ik ervan maken? En daar is dit beeld uitgekomen. En, en um, representeert
2: dit iets voor jou? Is er, is er, is er iets wat je ermee wil vertellen? Of vind je het gewoon mooi? Hoe moet ik hier naar kijken?
6: Nou, uh, bij dit beeld is eigenlijk de titel is tot de kern komen. En als je goed kijkt, zie je bovenin een glimmende, glooiende vorm. En dat ja. is de kern van het wezen. En daaromheen zie je brons wat zich als het ware ontplooit. Om fout. Dus je, je, je doet je mantel open en je komt tot de kern van je wezen. En dat heb ik met dit beeld willen zeggen: We hebben er nog één: ah, familie. Ik moet even goed kijken.
2: Ik, ja, zie ik, ik, zie het ja, ik zie volgens mij een aantal verschillende ja. uh, 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 wezens, entiteiten bij het elkaar. Zi, het
0: ziet er een beetje uit alsof jij in een grote stad op visite bent... en iedereen kijkt de lucht in naar allemaal van die... Nou, dit,
6: zijn, uh, dit is een beeld... Uh, ik zal je eerst even zeggen, dit is gemaakt van epoxy. Ah. En... Uh, ik, wilde eigenlijk een familie, ik kom uit een groot gezin, dus ik wilde een gevoel van familie uitbeelden. En dan zie je dat op basisvormen hetzelfde zijn. Maar mm-hmm. dat iedereen weer een beetje anders is en alles is weer een beetje anders. Maar samen vorm je een geheel dat, dat elkaar vasthoudt.
2: Als ik dan... Uh... Even die, die, die je net laat zien en deze laat zien... en het verhaal wat je erbij vertelt... dan, dan gaat, het, gaat het bij jou wel om een soort van, ja, een soort van introspectie. Uh, mens, het gaat om mens zijn. Of, uh, zit er een soort van rode draad in of niet?
6: Ja, er zit, zit een rode draad in. Ja, eigenlijk, het klinkt heel gek. Eigenlijk is mijn, mijn hoofdlijn van alles wat in de natuur is... wat, wat er met elkaar verbonden is, die, die energie. Dat is eigenlijk uh, de hoofdlijn. Maar dat vertaalt zich dus op verschillende manieren. Ja, ja, ja. Bij familie is het, het het vasthouden. Bij andere beelden zie je dat alles eigenlijk verbonden is. En dat soort zaken.
2: Uh, uh, geke, je, je bent ook kunstenaar. Klopt. Wat maak je zelf?
1: Ik werk met papier en inkt. Dus, um, je maakt Geke? Ik ben ook graafsontwerper inderdaad. Dus ik heb uh, voor... Uh,
3: de poster. Deze, dit
1: project posters, heb ik dit gemaakt. Ja. Ja. Fantastisch. En als kunstenaar werk ik met papier en inkt en tekst en uh, plat vlak. Dus anders dan wat Hiske doet. Mm-hmm. Um, en ik heb momenteel mijn atelier in Borne. Dus ik uh, doe dit jaar uh, niet als deelnemend kunstenaar mee aan de ja, atelierroute. Ja, ja. Maar ik zit in de organisatie als graafse ontwerper en... Uh, Kijk. Ik doe op die manier uh, mijn ding.
2: Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo dat in Hengelo, uh, tenminste wat ik ervan weet, bovengemiddeld veel uh, kunstenaars uh, zijn. Het is echt wel een creatieve stad, toch, wat dat betreft. Is dat zo? Nou ja, dat, dat is mijn gevoel altijd. Dat, dat als, wij, als wij het over Hengelo hebben, dan is zeg maar, cultuur is een belangrijk onderdeel van, uh, van, uh, van de identiteit van de stad. Of, uh, of zie ik dat verkeerd?
1: Het kan zijn dat wij wat, uh, wat luidruchtiger zijn misschien als groep. Ik weet het niet. Um, ik weet eerlijk gezegd niet wat de cijfers zijn voor Engel. Nee. Nou, we we geen hopen idee. heel graag
6: dat er cultuur in Hengelo is. En eigenlijk ja. willen we altijd steeds meer. Mm. Dus maar je hebt natuurlijk een schouwburg met een goede programmering en dat is gewoon heel fijn. Ja. En, en een bibliotheek. En dat, dat, dat zijn dingen die gewoon uh, wel belangrijk zijn. Maar wij missen als kunstenaars dus eigenlijk ook een permanente expositieruimte. En ja met en dit, schouwarts zouden met schouwarts een soort van opstapje. Zijn we ontzettend blij mee. Ja. Dan heb je echt kwalitatief heel goede tentoonstellingen. En, niet, en het leuke is: die hebben ook mensen, gaan ze overal vandaan, die komen kijken. Dus wij zien kunstenaars die we niet direct kennen. En dat, dat is voor ons ook leuk om te zien. Ja, ja. Maar Ook de hengeloze kunstenaars krijgen daar een ruimte. Dus dat is gewoon heel erg goed. En, ja, het andere initiatief is natuurlijk de Mullerwerf. En we hoop, maar we hopen dat dat volgend jaar nog... Uh, ja, dat kostte ook een boel geld. Ja,
2: bij de haven. Uh, bij de haven. Uh,
6: en ik weet degene die het regelt... die, die regelt op het ogenblik ook dansfeesten... s'avonds en dat soort dingen... om financieel maar de touwtjes aan elkaar te knopen. Dus ja, uh, ja ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Gekken waarom moeten we komen kijken? Zaterdag en zondag. Waarom? Ja.
1: Um, omdat het uh, heel erg leuk is... Um, om uh, dat je heel, heel veel kan ontdekken en, uh, um, en leuke mensen kan ontmoeten... en mooi werk kan, kan zien. Um, ik denk dat het een heel gezellig weekend is. Er zijn diverse locaties met, uh, met meerdere ateliers, zeg maar. Mm-hmm. Um, we weten van de vorige editie dat het heel erg gewaardeerd, gewaardeerde locaties zijn... om te, te bezoeken. Um, ja.
2: Hoeveel bezoekers van vorige edities, weet je dat
1: Oeh, dat is, vinden ja, maar... we altijd moeilijk om in te schatten, inderdaad. Ik
6: denk vorige keer rond de 600. Dat is ja. de schatting die ja. we gemaakt hebben. Ja.
2: Ja. Nou ja. Wil je er ook bij zijn? Uh, uh, dit jaar, uh, aankomen zaterdag en zondag, 11 tot 5. En uh, als je de locaties wil zien, openateliershengelo.nl. Dat is denk ik de,
1: inderdaad, de ja.
2: website. Hè. Gaat zien. Uh, Hiske Lomans en uh, Geke uh, Buis, dank jullie wel
0: dat jullie er waren. Heel veel plezier aankomend weekend. Dank je wel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio, Henk Ketting met de Kettenreactie. Zeg, veel plezier en tot morgen.
1: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Ik ben Cornelie Krietenmeijer. goedemiddag. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt wordt geen lid van BBB, de boer van Caroline van der Plas. Dat zegt zijn woordvoerder tegen de NOS. Binnen een paar weken beslist Omtzigt of hij met een eigen partij gaat meedoen. aan.